Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 69. Folge von Handgemacht. Dieses Mal mit dem faserverzückten Jahresrückblick 2016. Ja, hallo. Ähm, ich dachte, ich nehme mal wieder was auf. Ähm, und äh, natürlich ich hatte ich auch schon gedacht, das schaffe ich lässig in den Weihnachtsferien und was ich da alles vorhatte, das war wirklich der helle Wahnsinn. Und auch traditionell ähm, habe ich da natürlich nichts geschafft, ähm, unwesentlich ausgemistet, ähm, schon gehandarbeitet ähm, und gelesen und extrem viele Stunden im Internet verbracht, ähm, was ja immer ganz nett ist, aber auf Dauer jetzt nicht so super befriedigend. Deswegen habe ich letzte, also Anfang dieser Woche eigentlich ähm, beschlossen, ich muss jetzt wieder produktiver werden und habe wieder Listen gemacht und mich dann auch dran gehalten. Und ähm, für heute war es äh, besonders spannend. Ich habe nicht nur eine Liste gemacht mit Sachen, die ich heute alle erledigen wollte. Und ich habe jetzt alles geschafft. Also wenn ich heute noch äh, diesen Podcast aufnehme und danach Krafttraining mache, dann ähm, habe ich alles geschafft, was auf der Liste steht. Und ich habe also für heute, wie gesagt, nicht nur die Liste, sondern ich habe mir dann das Zeug sogar in Kalender geschrieben, weil ich wusste, ich bin müde und schlapp und wenn ich dann mich nicht in den Hintern trete, dann mache ich das nicht. Und dann kriege ich öfter natürlich von Leuten zu hören, naja, dann stresst dich doch nicht so, wenn du müde und schlapp bist, dann mach halt nicht so viel. Äh, ja, das funktioniert nur bedingt so, weil so extrem viel mache ich dann nämlich auch nicht. Ähm, sondern ich fühle mich dann immer müder und schlapper und lese dann das ganze Internet leer und fühle mich immer noch müder und schlapper. Und gestern Abend zum Beispiel hatte ich äh, also auch so gegen sechs das Gefühl, ich falle jetzt irgendwie in mich zusammen, das war's mit dem Tag. Und habe mich aber tierisch geärgert, dass ich die ganze Woche noch nicht gesponnen hatte. Weil ich mache jetzt bei diesem Motto Monate links da in dem Podcasting auf Deutsch äh, in der Gruppe mit. Und äh, da ist das Thema diesen Monat UFOs. Und ich habe, ähm, wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, in ferner Vergangenheit ja mal angefangen, äh, Wolle nachzuspinnen, weil mir für das Pietuch die Wolle ausgegangen ist. Und das ruht also jetzt da schon sehr viele Monate nett in der Spinnradtasche. Und ähm, ich hatte dann irgendwann Silvester oder so, habe ich dann mal Wolle kardiert, ähm, bin aber noch lange nicht fertig weil ich die ja selber mische. Und äh, also gestern habe ich dann gedacht, nee, also ich kann nicht immer jeden Tag sagen, boah, ich bin jetzt so müde abends, ich kann nicht mehr spinnen. Und habe dann äh, mich nochmal mit dem Spinnrad vor YouTube gesetzt und gleichzeitig auch noch ein äh, Video angeschaut, das ich auch schon länger äh, schauen wollte. Und siehe da, danach war ich weniger schlapp als vorher. Also ähm, Ausruhen ist auch nicht immer die beste Lösung für ähm, das Erholen. Also das merke ich auch. Es gibt auch so ähm, Zustände, wo ich mich total schlapp und fühle und so, als ob ich gar nichts machen möchte und am liebsten nur im Bett bleiben. Und wenn ich dann, was weiß ich, einen Spaziergang mache oder Joggen gehe oder ähm, den Abwasch mache oder sowas, dann fühle ich mich danach gleich erholt. Ähm, genau. Ja, ich glaube, ich gehe gleich äh, in die Vollen hier und erzähle euch, was ich so gehandarbeitet habe. Ich habe gestrickt ähm, die 
Sunny Socks äh, eigentlich kaum. Also ich habe etwas daran gestrickt seit dem letzten Mal. Ähm, das letzte Mal hatte ich ja festgestellt, dass der äh, erste Socken zu lang geworden war, habe ihn dann äh, wieder zurückgeribbelt und ähm, bin jetzt aber immer noch mitten im Zwickel. Da ist also nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich äh, glaube aber, dass ich dieses Mal die äh, Länge besser kalkuliert habe und das heißt, wenn ich das jetzt weiter stricke, dann, ähm, dann müsste der eigentlich auch passen und ähm, das ist eigentlich mein ähm, völlig geistloses Mitnehmen-Projekt, nur war es so, das lag jetzt so lange in dem Strickbeutel da ungeöffnet rum, dass ich das nie mehr mitgenommen habe, weil ich überhaupt nicht wusste, an welcher Stelle ich mit dem Projekt bin. Aber gestern habe ich es rausgezogen und habe zwar nicht daran gestrickt, aber festgestellt, oh, ich mache gerade die Zunahmen für, ähm, am Fuß und ähm, da braucht es noch ein paar. Das ist ja gut. Und das heißt, ich kann den dann wieder mitnehmen, weil ich dann einfach jede dritte Reihe zwei Maschen zunehme und ähm, da einfach weitermachen kann, bis ich die richtige Maschenzahl für die Ferse erreicht habe. Das ist also gut. Dann hatte ich letztes Mal erzählt, dass ich einen zweiten Big Leaves, Small Leaves äh, Cardigan anfangen wollte. Den habe ich dann auch prompt angeschlagen, weil mir die Häkeljacke so auf die Nerven gegangen ist, dass das nicht funktioniert hat. Habe die Jacke in einem Rutsch durchgestrickt. Ähm, sie fertig gemacht, sogar die Enden vernäht. Ich habe auch größere Knopflöcher gemacht weil ich die Knöpfe, die ich vorher für den Weinjo-Cardigan aus der gleichen Wolle benutzt hatte, also, ähm, ich war, also es war so, ich hatte einen Weinjo-Cardigan aus handgesponnener Wolle, braunes Coriadale und den habe ich aufgezogen und daraus habe ich jetzt halt eine neue Jacke gemacht und habe, äh, ich habe mich voll an das Muster gehalten, habe bloß die Ärmel etwas länger gemacht und eben die Knopflöcher größer, damit die größeren Knöpfe da durchpassen. Und ähm, wie gesagt, habe dann sogar die Enden vernäht und habe gedacht, ja super, ich äh, wasche das jetzt gleich und habe es dann nicht gemacht. Das liegt also auf dem Stapel von Dingen, die zu bügeln sind und zu waschen und zu spannen. Es wird langsam ein ziemlich großer Stapel. Ähm, habe ich euch das erzählt? Ich habe Heiligabend die... Servietten und äh, Platzdeckchen rausgeholt, die ich immer eben praktisch nur zu Heiligabend oder wenn irgendwie edler Besuch kommt, raushole. Das heißt also meistens nur zu Heiligabend. Und ähm, habe sie rausgezogen und festgestellt, dass erstens ähm, die meisten davon nicht in der Schachtel waren, wo sie hingehören. Zweitens, ich ähm, nach dem letzten Weihnachten die Servietten, die dreckig waren, ähm, gewaschen hatte und sie dann auf den Stapel zu bügeln gelegt hatte und die waren nicht gebügelt. Das habe ich Heiligabend gemerkt, eine halbe Stunde vorm Essen. Dann habe ich alles rausgenommen, also was noch in der Schachtel war, was sauber war und ungebügelt, habe den Tisch mit ungebügelten Platzdeckchen und äh, Servietten gedeckt, was noch gegangen wäre. Aber dann musste ich leider feststellen, dass von den Platzdeckchen, die ich nicht gewaschen hatte, einige auch echt dumme Flecken hatten. Die habe ich dann also ähm, zu mir und meinem Mann gelegt und schön Teller draufgestellt, dass man die Flecken nicht sieht. Und wir hatten dann also ungebügelte Servietten. Ich habe das meiner Mutter erzählt, die war entsetzlich, äh, also sie fand das ganz furchtbar. Das ging ja gar nicht. Ich sagte, ja, die musst du jetzt noch schnell bügeln. Ähm, die, hast, nee, die hast du dann noch schnell gebügelt. Aber ich sagte, nö, das merkt kein Mensch. Also mh, ich meine, wir hatten nur meine Schwiegermutter zum Essen da und die ist da auch nicht so eigen. Die guckt auch nicht so genau. 
Und die wird auf gar keinen Fall nach Hause gehen und sagen, die hätte total ungeblügelte Stoffservietten. Ähm, die hat eher das Gefühl, boah, die Susanne hat sich so schick gemacht und das Essen und ähm, Platzdeckchen und Servietten. Naja, nee, die macht schon immer so richtig, äh, wenn die uns einlädt, so weiße Tischdecke und Geschirr mit Goldrand und so. Das gibt es ja bei uns alles gar nicht. Aber ähm, ich habe mir dann prompt vorgenommen, das für nächstes Jahr doch besser vorzubereiten. Habe die Platzdeckchen und Servietten gewaschen und ratet mal, wo die jetzt liegen. Genau, auf dem Stapel von Dingen, die gebügelt werden müssen. Mein Kleid, was ich anhatte, war übrigens auch ungebügelt, hat auch keiner gemerkt. Ähm, aber äh, so auf Dauer ist es eigentlich kein Zustand. Ähm, also ich habe äh, hochfliegende Pläne, doch mal das Bügeleisen rauszuholen und vielleicht diese dummen vier Servietten und vier Platzdeckchen zu bügeln. Das äh, dauert ja nicht so ewig. Ich weiß auch nicht, warum das immer so eine Überwindung ist. Ich bügel halt nichts mehr. Also ich habe früher immer schön brav alle T-Shirts gebügelt und die Bettwäsche und so. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und fing dann da an zu bügeln und er, wie, was bügelst denn du? Und so, ich sag ja, und gib mir deine Hemden, bügel ich die mit, sagt er, du spinnst, äh, nein, du bügelst nicht meine Hemden. Ähm, und dann stellte sich halt raus, er bügelt seine Hemden auch nicht und ähm, ist dann auch immer sehr zerknittert rumgelaufen. Aber bei unserer Arbeit ist das jetzt nicht so dramatisch. Und ähm, die meisten, die er hat, sind inzwischen auch so, dass man sie nicht bügeln muss, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall äh, habe ich mir das Bügeln dann komplett abgewöhnt, ähm, wie so vieles, weil ähm, ja immer so viel anderes Wichtiges und Tolles ist und so. Aber jetzt, wo ich dann mehr nähe, dann habe ich dann doch wieder mehr Bügelwäsche. Also ich habe meinen Sommerrock, den selbstgenähten, gewaschen. Den sollte man vielleicht doch mal bügeln, bevor man ihn wieder anzieht. Der ist schon sehr knittrig. Und dann denke ich immer, ja, und dann äh, demnächst, dann nähe ich wieder und dann kann ich ja auch die Bügelwäsche rausholen. Ja, war nichts. Gut. Also deswegen liegt eben der fertiggestellte Weinleaves Cardigan, also eigentlich die Weinleaves Jacke ähm, oder genau, Weinblätterjacke, ähm, liegt auf dem Stapel von Dingen, ähm, die noch mit der Hand gewaschen werden müssen. Unser Waschbecken ist immer noch nicht repariert, ist ja klar. Das heißt, das ist alles ein wenig aufwendig, aber natürlich jetzt nicht unüberwindbare Schwierigkeit, sondern nur so von der Sorte, die ich immer schwierig finde zu überwinden. Das ist ja doch eine andere, andere Level. Und dann habe ich Silvester irgendwie freudestrahlend neues Projekt angeschlagen. Also von den blau, äh, schwarzen da Socken, die ich angefangen hatte, Black Rib, da reden wir nicht. Die hängen sehr hübsch in ihrem Projektbeutel in der Küche und ähm, da habe ich dann gedacht, ich will jetzt unbedingt, also ich habe glaube ich von, das habe ich euch erzählt, glaube ich, Amy Singer hatte auf Instagram irgendwie Nitty-Projekte gepostet und äh, da war eben auch ein, ein Sockenmuster, Slipstream und ähm, das heißt eben Witschatten auf Englisch. Und die habe ich dann Heiligabend angeschlagen und habe dann mit meinem Sohn irgendwie zwei Folgen Sherlock geschaut. Die Serie kannte der noch nicht. Und ähm, der, wir haben Silvester zu Hause verbracht, wie immer. Und ähm, nachdem bei Pop Around the Clock irgendwie nichts Anständiges kam, haben wir gesagt, ah, wir schauen uns einen Spielfilm an, das machen wir sonst fast nie. Und dann hat er gesagt, lass uns doch den Sherlock-Holmes-Film schauen. Aber der Sherlock-Holmes-Film war dann irgendwie blöd. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was wir schauen sollten? Wir sollten Sherlock schauen, das ist viel, viel, viel besser. Und dann haben wir irgendwie gleich die ersten zwei Folgen uns da irgendwie reingezogen. Und ich habe derweil äh, hochgradig komplizierte Mustersocken gestrickt. Das war auch lustig. 
Ich habe auch wieder mein übliches Stricken, Ribbeln, Widerstricken Ding gehabt. Ich habe die wie üblich mit, ich, ich mache die in Größe klein, also das sind 60 Maschen rundherum. Das reicht mir normalerweise, aber das ist so ein Muster mit relativ viel so ganz kleinen Zöpfen und so Hebemaschen. Und das zieht sich ziemlich zusammen. Und dann habe ich den Socken anprobiert, weil ich habe schon gesehen und gedacht, oh, das ist aber recht eng, wer weiß. War dann schlau, habe nicht den ganzen Socken fertig gemacht, sondern nur so bis zur Ferse und ähm, die werden von oben gestreckt. Habe ihn anprobiert und ja, es war zu eng. Habe ihn wieder aufgemacht, habe mir meine Nadeln äh, mit 1,75 mm geschnappt, habe dies den Schaft in, äh, mit den Nadeln gestrickt und dann ab der Ferse mit 1,5. Hab den ersten Socken fertig, er passt. Ähm, er ist mh, überm Spannen, ist ein bisschen eng, aber ähm, ansonsten bin ich doch sehr zufrieden und passt wunderbar. Und jetzt habe ich den zweiten angefangen und bin da so, weiß nicht, 20 Reihen oder so ab dem Bündchen. Also noch relativ am Anfang, aber das ist zurzeit eigentlich das Einzige, was ich stricke. Deswegen geht es relativ schnell voran. Vor allen Dingen, wenn man, ähm, also ich habe auf meinem Blog darüber schon geschrieben, äh, wo meine Zeit hingeht, das ist furchtbar. Ähm, wenn man jeden Tag drei bis vier Stunden sitzt und liest und strickt, ähm, dann gehen irgendwie die Socken recht schnell voran. Und auch wenn man dann irgendwie einen halben Socken zweimal stricken muss, ähm, ich habe dann... Ich glaube, so 19 Stunden oder so gebraucht für den ersten Socken, inklusive zwei ähm, äh, äh, Beine. Naja, auf jeden Fall, das macht mir gerade viel Spaß um, und das stricke ich aus ähm, selbstgefärbter Wolle. Ich hatte ja so fünf verschiedene ähm, Farbtöne, Weinrot, Fuchsia-mäßig gefärbt und das ist jetzt der letzte Strang davon. Das war der ist mir eigentlich ein bisschen zu fuchsiger gewesen für ähm, ans Gesicht, aber bei den Füßen macht das ja gar nichts. Und ähm, das ist super, weil das ist, ähm, ist ja so wie Kessel gefärbt. Also das heißt, die Farbe ist nicht völlig gleichmäßig, sondern es gibt hellere und dunklere Stellen mit derselben Farbe. Und das ist natürlich super für Mustersocken und sieht dann aber auch nicht so totlangweilig aus. Also ich finde es klasse und ich stricke die gerade wahnsinnig gerne. Obwohl sich das eigentlich nicht besonders gut eignet, das vorm Fernsehen zu machen, aber ähm, da kenne ich ja nichts. Und ich glaube auch noch nicht, dass ich irgendwelche großen Fehler gemacht habe. Also läuft sehr gut. Gesponnen habe ich eigentlich so gut wie gar nicht ähm, und wollte dann natürlich prompt äh, mit dem 1. Januar anfangen, jetzt aber so richtig Wolle nachspinnen für ähm, dieses dumme Tuch, dass ich das endlich mal fertig kriege. Wobei mir auch noch nicht so klar ist, was ich dann mit einem kreisrunden Riesentuch anfangen werde. Aber jetzt mache ich es erstmal fertig und dann, weiß ich nicht, äh, schenke ich sie mal als Tischdecke oder so. Mal sehen. Und ähm, habe dann... Genau, am ersten, also irgendwie an Silvester und Neujahr oder so habe ich schön äh, kadiert, das ging. Äh, natürlich nicht alles kadiert, das ist eine Fusselei immer mit der Seide, die bleibt an allem hängen, fürchterlich. Und dann war Spinntreffen letzten Sonntag und da habe ich dann brav das entsprechende Spinnrad und die, also das ist das Little Jam, auf dem ich das spinne, und die kadierte Wolle mitgenommen hatte extra vorher eben noch nachkadiert, damit mir das auch unbedingt reicht. Habe dann natürlich nur ungefähr die Hälfte gesponnen von dem, was ich dachte, dass ich spinnen würde. 
habe mir dann sehr fest vorgenommen, jetzt aber jeden Tag ein bisschen zu spinnen und habe das dann eben nicht gemacht bis gestern Abend. So wie üblich. Hm. Was habe ich noch? Ach genau, Häkeljacke Jeanne zum Zweiten. Ähm, die war ja dann äh, schon vorder- und Rückenteil fertig und zu klein und das war ja alles super nervig. Deswegen musste ich dann leider eine andere Strickjacke einschieben, weil ich ja unbedingt was zum Anziehen brauche. Nur, dass die jetzt eben da ungewaschen rumliegt und ich sie nicht anziehe. Aber macht nichts, wenn ich lang genug warte, ist es eh zu warm dafür. Und jetzt habe ich, also genau, die, dann habe ich gedacht, okay, jetzt setze ich mich wieder an die Häkeljacke. Habe also wieder zurückgeribbelt bis zur Kapuze. Habe sie dann wieder gehäkelt in Größe M, glaube ich, dieses Mal mit der größeren Nadel und habe sie komplett fertig machen wollen. Dann ist mir die orangene Wolle ausgegangen. Das war sehr eigenartig. Ich glaube allerdings, das kann sein, dass mir das beim ersten Mal auch schon passiert ist und ich deswegen dann die Streifenfolge geändert habe. Weil also die Jacke ist bei mir grün und die hat orangene Kontraststreifen an den Blenden und an den Ärmelbündchen. Äh, und dann hat die ja so, ähm, äh, so wie, wie, wie Granny Squares, aber äh, dreieckig. Und die sind auch orange und grün. Und ähm, auf jeden Fall ging mir dann die Wolle aus, als ich so gerade so fast fertig war mit diesem, das ist ja ein endloser Schlauch, wenn man da eine Blende drum häkelt, äh, um die Kapuze und die ganze Jacke vor, äh, rechts und links, die, äh, wo die Knopfleisten quasi sind und unten dran auch. Ähm, und äh, gedacht, äh, Mist, äh, jetzt geht mir die Wolle aus, was äh, irgendwie seltsam ist, weil ich ja jetzt eine kleinere Größe mache als beim ersten Mal. Aber vielleicht ist mir beim ersten Mal auch die Wolle ausgegangen und ich habe dann da die Streifen geändert. Also habe ich dann die orangene Reihen wieder zurückgeribbelt, habe dann irgendwie anstatt zwei orange eine grün, zwei orange, habe ich, äh, wie habe ich denn das gemacht? Ich glaube, eine orange, zwei grün, zwei orange wollte ich dann machen. Das hat mich aber immer geärgert. Und dann war ich damit schon fast fertig, so noch eine halbe Runde und das war's oder so. Und dann fand ich noch ein armseliges, kleines, orangenes Knäuel unter dem Sessel, in dem ich immer sitze und häkel. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich das jetzt mit dieser geänderten Streifenfolge fertig häkel und es gut sein lasse. Und dann schlug bei mir die Perfektionistin durch und ich habe es nochmal geribbelt und habe dann ein drittes Mal die Blende gehäkelt. Ähm, und habe mich dann einfach nicht mehr zwingen können, die Enden zu vernähen. Ich bin im Laufe des Häkelns draufgekommen, dass es natürlich beim Häkeln die Möglichkeit gibt, die Enden zu überhäkeln. Und das heißt, ich muss überhaupt keine Enden vernähen, außer an, weiß nicht, ein, zwei Stellen oder so. Nur, das ist mir natürlich erst aufgefallen, da war ich schon fast fertig. Das heißt, ich habe also jetzt in der Jacke doch einige Enden zu vernähen. Und ich finde das bei Häkelsachen immer relativ schwierig, also das mag ich nicht. Also ich meine, ich bin ja eh, ich liebe ja das Vernähen, wie ihr alle wisst. Also da muss ich mich ja auch mal so richtig treten, damit ich die mal vernähe, die Enden und dann die beiden Jacken, die jetzt fertig sind, wasche und Knöpfe annähe. Und dann habe ich noch die 
Crazy Stripes Jacke, die hat auch noch keine Knöpfe, ist allerdings schon gewaschen, also ähm, wäre jetzt relativ schnell fertigzustellen, also ich würde mal sagen, maximal eine Dreiviertelstunde mit den Knöpfen, dann hätte ich es, aber ich mag mich gerade nicht aufraffen. Ja, das wird schon irgendwann. Gut, und ansonsten habe ich da nichts gehäkelt, weil also die zwei Jacken waren dann schon recht viel. Und genäht habe ich auch überhaupt gar kein bisschen. Oh, das habe ich ganz vergessen. Gewoben habe ich. Ähm, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Äh, das hatte mich auch geärgert. Ich habe mein, ähm, äh, wie heißt denn das, Brettchenwebrahmen wieder rausgezogen. Habe ähm, festgestellt, dass das ein einziges Kuddelmuddel war mit dem Muster. Ich habe da irgendwas nicht verstanden gehabt. Habe das, was drauf war, runtergeschnitten. Das war auch eh schon fast fertig. Ähm, habe dann neu aufgezogen mit demselben Muster, weil ich wollte das unbedingt hinkriegen. Und das ist aus diesem oh, irgendwas mit Fox, irgendwas und Apple Bees oder so. Das habe ich, ich verlinke euch das in den Show Notes. Das ist so ein äh, skandinavisches Brettchenwebbuch ähm, auf äh, Finnisch, glaube ich, und äh, Englisch. Wenn es nicht Englisch wäre, dann hätte ich da ein Problem. Und da sind ganz tolle Muster drin. Und ich arbeite mich da so dran lang an diesen Mustern, weil das, die werden im Schwierigkeitsgrad immer schwieriger und ähm, das ist natürlich super zum Lernen. Ich habe dann auch schon ein ganzes Stück daran gewebt, also habe ich irgendwie so äh, zwei, ta drei Tage investiert, bin noch nicht ganz fertig, hab's dann, hab, weil ich hatte mir für die Ferien vorgenommen, dass ich wieder webe und nähe, ähm, weil das alles ja schon ewig rumliegt und da nichts weitergeht. Dann habe ich wenigstens an dem Brettchenweb-Projekt ein bisschen was gemacht. Und das hat mir dann auch richtig Spaß gemacht. Und ich habe das Muster jetzt endlich verstanden. Und es funktioniert also auch. Und dann hatte ich eigentlich noch vorgehabt, diese Handtücher, die ich mal angefangen habe zu weben, da was zu machen. Aber das habe ich dann nicht mehr geschafft mit lauter, ähm, naja, ich hätte jetzt tausend Ausreden, weil wir haben Geburtstage gefeiert und Verwandtschaft getroffen und was man halt so macht äh, in den Feiertagen. Ähm, ja, und dann geht es zu dem faserverzückten Jahresrückblick. Dieses Mal ist er nicht faserverrückt, sondern verzückt, habe ich gesehen. Ähm, die ich war ein bisschen, oh, warte, Moment. Das ist ja das Thema der Woche, der faserverzückte Jahresrückblick. Muss ja alles seine Richtigkeit haben hier mit dem äh, Jingle und so. Ähm, ja, ich wollte das eben eigentlich sogar schon vor dem Ende des Jahres aufgenommen haben, aber ähm, ich habe mir dann so die Fragen durchgelesen und dachte, ähm, ich schreibe mir die Antworten vorher auf, weil ich ähm, ansonsten immer so Schwierigkeiten habe mit meiner englischen Überblicksfolge, dass ich dann nicht mehr weiß, was ich gesagt habe. Um, und das hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt und dann hatte ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll und, und dann war ich so blockiert. Um, deswegen mache ich das jetzt so um, halb uh, aus dem Lameng und halb schon überlegt. Um, und ich habe dabei, als ich nachgeschaut habe, auch festgestellt, dass ich dieses Jahr nur also innerhalb des letzten Jahres quasi, nur neun Folgen Podcasts aufgenommen habe, was ja wirklich eine Schweinerei ist. Das ist ja viel zu wenig, das ist furchtbar. Ähm, weil ich nämlich den faserverrückten Jahresrückblick, ähm, äh, ich habe auf jeden Fall nachgeschaut, wann ich die letzte englische Folge gemacht habe und, ähm, 
Und die erste danach war der Faser-verrückte Jahresrückblick auf das Jahr 2015. Ähm, apropos englische Folge, ich, für die, die es schon wissen, sage ich es halt jetzt nochmal, für die, die es noch nicht wissen, ist es neu. Ha. Ähm, ich mache immer bei jeder Folge, die eine Null hinten hat, eine Folge auf Englisch, wo ich ähm, möglichst kurz alles zusammenfasse, worüber ich äh, in den neuen Folgen davor geredet habe. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn die nächste Folge dann auf einmal auf Englisch daherkommt. Momentan habe ich noch sehr große Pläne, die übermorgen aufzunehmen. <lacht> Schauen wir mal, wie das dann wird. Aber Wer weiß, vielleicht, wenn ich mir das in den Kalender schreibe, dass ich es dann auch tatsächlich mache. Ähm, ja, also, erster Punkt ist 2016, dein Crafting-Jahr. Ähm, die Highlights. Das war das Erste, wo ich nicht wusste, was ich schreiben soll. Ähm, ich habe gar nicht das Gefühl, dass da so großartige Dinge passiert sind. Aber ich habe, glaube ich, ziemlich viele Strickjacken gestrickt. Und ich habe auch relativ viel Sachen aufgemacht und neu gestrickt. Eigentlich war das so das bestimmende Thema des Jahres. Also genau, ich habe im letzten Januar habe ich diesen orangenen Pulli da gestrickt. Ähm, aus einem anderen orangenen Pulli. Dann habe ich die Braid Hills zum zweiten Mal gestrickt. Jehane aus dem Vineyard Cardigan habe ich jetzt auch eine neue Jacke gemacht. Ähm, also ja, doch. Vielleicht war das ein Highlight, wobei, ähm, das klingt ja jetzt nicht so besonders aufregend, gell? Ähm, aber äh, irgendwie war das für mich gerade recht, ähm, dass ich all diese ähm, Dinger nochmal mache und dann wieder was zum Anziehen habe und das fand ich klasse. Okay, zweiter Punkt, was hast du Neues ausprobiert oder gelernt? Das habe ich gelesen und habe gedacht, äh, nix, was soll das? Und so und dann habe ich gedacht, ey, warte mal, ich habe das erste Mal in meinem Leben Wolle gefärbt. Ähm, das ist vielleicht doch was. Ich habe fünf strenge Sockenwolle gefärbt, um Farben auszuprobieren für ähm, diese äh, Strickjacke, die ich da machen wollte. Ähm, und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ähm, und dann kommen auch schon die schlimmsten Reinfälle. Und das ist auch die Sache mit dem Färben. Eigentlich... Ja, mittelschlimmer Reinfall. Ich habe doch Merino-Wolle dann gefärbt für eine Jacke, die ich ähm, stricken will und ähm, wo ich die Wolle halt vorher spinnen wollte. Und die Wolle wollte ich während der Tour de Vlies verspinnen. Das, ich habe auch diese Wolle während der Tour de Vlies versponnen, aber nicht vollständig. Und der große Reinfall war eben, dass ich... Ähm, weil ich irgendwie zu wenig Essig da drin hatte, hat die ganze Farbe wieder ausgewaschen, dann habe ich das alles nochmal gefärbt und jetzt färbt es alles fürchterlich ab und äh, ist verfilzt. Aber es gibt dafür eine Lösung, ähm, also sobald ich wieder den Nerv habe, mich an das Projekt zu wagen, ähm, werde ich die, ähm, die Wolle, die jetzt, das habe ich schon alles erklärt, also ich werde die, die schon gesponnen ist, noch verzwirren, dann werde ich sie waschen und schauen, ob die Farbe rausgeht, was eigentlich möglich sein müsste. Wenn da dann die Farbe so rausgeht, dass es nicht mehr alles rot färbt, wenn man es anfasst, dann werde ich die Spinnfasern, die ich noch habe, auch waschen. Die werden dann wahrscheinlich noch mehr verfilzen, aber das äh, ist mir dann völlig wurscht, denn die kardiere ich dann. Und dann spinne ich sie und dann zwirne ich sie und dann stricke ich endlich die dumme Jacke. Wobei ich in gewisser Weise schon gar keine Lust mehr drauf habe. 
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell mein Tour de Vlies-Projekt für nächstes Jahr werden könnte. Schauen wir mal. Also das war eigentlich so der große Reinfall, dass die 500 Gramm Merino nicht nur verfilzt sind, sondern auch fürchterlich abfärben. Ähm, was waren deine Lieblingsteile 2016? Hm. Ah, die Kleider. Ja, natürlich. Habe ich voll vergessen. Geht ja nicht nur ums Stricken. Ich habe äh, das lilane und das äh, orange-rot gepunktete Swingkleid genäht. Und die habe ich wahnsinnig gerne getragen. Trage sie immer noch gerne. Es ist bloß so, dass jetzt durch meine weitere äh, Abnahme die am Busen zu weit sind. Das ist blöd. Also ich kann sie schon noch tragen, aber so richtig toll finde ich es nicht. Und jetzt überlege ich, vielleicht bringe ich es irgendwann über mich, dass ich dieses ähm, das Oberteil auftrenne. Denn, äh, wie ist denn das? Also das hat ein extra, das hat eine Naht unterm Busen, sagen wir mal so. Und ähm, der Teil, der über dem Busen ist, den gibt es in zwei Varianten zum Zuschneiden. Zum einen für Leute mit sehr großer Oberweite und zum anderen für Leute mit nicht so großer Oberweite. Ich habe das mit, äh, für Leute mit großer Oberweite zugeschnitten. Das war auch genau richtig ähm, vor einem Jahr. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo das alles etwas locker sitzt und rumschlabbert. Und das heißt, ich könnte eigentlich müsste es gehen, dass ich nur eine Naht aufmache, dann das Teil etwas abschneide, wieder neu einkräusel und wieder zunähe. Aber man weiß, wie das dann letzten Endes äh, alles dabei aussieht. Aber ähm, ja, ich glaube, das wäre es eigentlich wert. Ich habe diese Kleider wahnsinnig viel angehabt. Die sind sehr bequem und äh, die stehen mir auch gut. Die Passform ist super. Eben wie gesagt, bis auf den kleinen Punkt, dass jetzt mein Busen quasi zu klein geworden ist, aber ähm, das ist jetzt auch nicht so dramatisch und ähm, lässt sich ja auch anpassen. Und dann, äh, genau, also diese Kleider, doch, habe ich doch ein Highlight, fein. Ähm, gut, der Stash 2016. Ähm, Zu- oder Abnahme, also vom Stash her weiß ich es eigentlich nicht. Ich würde sagen, dass, ich, dass das etwa gleich geblieben ist. Ich habe Wollmeise gekauft. Ähm, den größten Teil davon habe ich schon verstrickt. Ich habe jetzt noch zwei Stränge da. Ich habe auch, ähm, äh, weiß nicht, ich habe auch Zeug weg ähm, und ich habe auch verstrickt, äh, wobei ich natürlich ähm, sehr viel Zeit damit verbracht habe, aus äh, Pullovern und Jacken neue Pullover und Jacken zu machen. Das hat natürlich mit dem Stash jetzt nicht viel gemacht, außer dass jetzt äh, mehr Reste Knäuel da drin sind als vorher. Aber nun gut. Ähm, Neuentdeckung, so Stash-mäßig. Nee, ich, ähm, es, es geht weiterhin so, dass die meiste Wolle, die ich verarbeite, handgesponnen ist, ähm, bis auf die Sockenwolle. Und ähm, da habe ich jetzt auch in letzter Zeit vor allen Dingen ähm, einfach so ganz normale Lana Grossa oder sowas äh, verarbeitet, weil das die ist, die ich hier einfach ganz leicht bekommen kann. Äh, für meinen Mann mh, verstricke ich eh nichts so Edles, weil ähm, die äh, Sachen gehen bei ihm relativ schnell kaputt. Und ähm, für mich hatte ich halt jetzt aus diesen ganzen äh, handgefärbten, also die ich selber gefärbt habe, strengen äh, Sachen gemacht und Socken auch und so und ähm, 
ja, also in gewisser Weise ist das natürlich meine neue Entdeckung selbst gefärbt, ähm, wobei das ja auch wieder relativ aufwendig ist und nicht immer klappt. Mm. Aber ich lerne das noch. Mm, gut. Was ausgemistet? Ja, habe ich. Ähm, ich habe mottenverseuchte Seide ausgemistet. Das fand ich sehr, sehr schade, weil die war von Abby Frankemont äh, gefärbt und kadiert. Aber da waren eben Motten drin. Und dann habe ich auch alle meine Kartons durchgeschaut, eben wegen dieser Motten. Und alles, wo ich dachte, dass ich sowieso nie verspinnen werde, habe ich weggehauen. Das war aber gar nicht so arg viel, aber war noch so ein bisschen isländische Wolle, die war bei so einer Spindel dabei und, und so Kram, das habe ich halt dann weg. Ansonsten habe ich ja schon im Jahr davor, wann habe ich mein Louis Victoria gekauft? Äh, dieses Jahr, letztes Jahr? Ich glaube, das habe ich 2015 gekauft. Ja, ich habe das 2015 gekauft ähm, und da habe ich ja dann schon irgendwie alles durchgejagt, was nur so, wo ich gedacht habe, ja, das kaufe ich mal, so toll finde ich das auch nicht und so. Alles versponnen. Gut, dritter Punkt, Events und Aktionen. Was waren deine Highlights? Ähm, ja, das kann man so nicht sagen, weil das einzige Event und Aktion an der ich teilgenommen habe, war die Tour de Vlies. Wobei jetzt, wo ich das so sage, kommt mir, dass ich ja am National Little Sweater Month auch teilgenommen habe. Aber da war dann die Tour de Vlies eindeutig das Highlight. Ähm, ich habe die letzten Jahre nicht mehr so viel Lust gehabt, an solchen Aktionen teilzunehmen. Ich mag lieber so ruhig vor mich hin puzzeln. Tour de Vlies finde ich immer noch wunderbar. Aber ich habe schon letztes Jahr überlegt, ob ich mich überhaupt anmelde oder ob ich das nicht einfach so quasi privat mache, dass ich mich äh, quasi jeden Tag vor die Glotze sitze und ähm, dann da vor mich hinspinne. Wobei ich sagen muss, ähm, es ist in der Gruppe der Yetis dann doch sehr nett. Und ähm, ich habe dann auch während der Tour de France, glaube ich, angefangen auf Instagram zu posten. Und das war dann irgendwie auch sehr nett, so die Spinnfotos hin und her. Ähm, Instagram macht mir zurzeit auch gerade sehr viel Freude, zieht aber auch ziemlich viel Zeit, deswegen muss dann wieder schauen, dass ich da nicht zu viel Zeit verbringe. Okay, hast du neue Leute getroffen? Ja, also jetzt nicht durch die Tour de Vlies oder National Little Swatter Month, aber ähm, ich habe äh, sehr netten Besuch aus Amerika gehabt, ähm, äh, die ich über... Es ist die Alisa, die habe ich über die äh, Gruppe The Yurt kennengelernt auf Reverie und die war äh, relativ lange in Europa. Ähm, die Amis fahren immer nach Europa, weil äh, auf ein Land wollen sie sich da nicht festlegen. Also die war in England und in Paris und in Südfrankreich und äh, ist dann eben auch nach München gekommen und hat hier fünf Tage bei uns gewohnt. Das war jetzt von ihr nicht völlig unverantwortlich, denn ähm, also die kannte auch eine aus der Gruppe, die wohnt in Paris und ähm, die hatte ich schon mal getroffen und die beiden hatten sich auch schon mal getroffen und das heißt, ähm, die hat dann für mich gebürgt und gesagt, ja, du kannst äh, bei Susanne wohnen, die äh, bringen dich nicht um. Und das war wirklich wahnsinnig schön hier, ähm, sehr nett, ähm, leicht anstrengend, fünf Tage Besuch, ähm, aber ähm, doch, das war klasse. Okay, die weiteste Reise zu Craft-Events ja, war eben auch nicht, ähm, weil ich zu keinem Craft-Event gefahren bin. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, nach Hamburg zu fahren auf dieses Wollfest im September. 
Ähm, habe dann aber festgestellt, dass das äh, direkt das Wochenende nach unserem Verwandtentreffen ist und habe mir dann so vorgestellt, wie ich ein ganzes Wochenende mit Leuten quatsche, dann irgendwie neun Stunden Zugfahrt nach Hause mache und zwei Tage später wieder stundenlang Zug fahre und wieder nur mit Leuten quatsche und gedacht, das geht wahrscheinlich nicht so gut. Außerdem war das auch finanziell jetzt... Ähm, wenn ich dann überlegt, mit dem Geld, ah, nee, ich glaube, ich bleibe besser zu Hause. Und das habe ich dann auch gemacht und deswegen bin ich zu keinem Craft-Event gefahren. So, und dann haben wir noch allgemeine Fragen zu zwei, unserem 2016. Ähm, Song des Jahres, nein, mal wieder nicht, aber ich höre inzwischen wieder die Red Hot Chili Peppers rauf und runter. Ähm, irgendwie entdecke ich zurzeit nie was Neues, aber ich höre auch unglaublich wenig Musik, was total bescheuert ist für jemanden, der berufsmäßig ja mit Musik zu tun hat. Ähm, ich höre bloß so schrecklich gerne Podcasts, wenn ich laufen gehe und, ähm, und dann äh, weiß ich auch nicht, ich weiß es dann nie, aber mein Mann hat mir jetzt erstmal wieder was empf empfohlen, ähm, gesagt, ich soll mir Imogen Heap unbedingt anschauen. Schauen wir mal. Buch des Jahres. Ähm, ja, nee, auch nicht, weil ähm, ich konnte mich für keines der 120 Bücher, die ich gelesen habe, entscheiden. Ich habe euch aber in den Shownotes einen Link gesetzt zu meinem Library, Library Thing Account, wo man sehen kann, welche Bücher ich alle 2016 gelesen habe, wenn ich denn die letzten 21 oder so noch eingetragen habe. Ähm, Drei Dinge, die du nicht hättest missen wollen. Sowas finde ich immer schwierig. Das ist so wie, was man in seinem Leben bereut oder so. Ähm, mh, mh, nee, also alles wunderbar. Äh, ich kann jetzt irgendwie, ihr könnt euch beliebige Antworten denken. Familie, Gesundheit, ähm, Weltfrieden. Ähm, ach so, den hatten wir nicht. Das war natürlich dumm. Okay, ähm, drei Dinge, auf die du gut hättest verzichten können. Ähm, monatelange Hüftschmerzen. Äh, als ich letzten Sonntag zum Spinntreffen gegangen bin, habe ich äh, beim Weggehen von zu Hause noch gedacht, oh, ist ja super, meine Hüfte tut eigentlich gar nicht mehr weh, es ist alles hervorragend. Dann bin ich also dreiviertel Stunde im Zug gesessen, bin mit meinem Spinnrad zum Spinntreffen getapert, habe dort viereinhalb Stunden irgendwie sowas gesessen und gesponnen, habe dann wieder mein Spinnrad genommen, habe wieder eine Dreiviertelstunde im Zug gesessen, bin nach Hause gefahren, alles war wunderbar, ich gehe schlafen nachts um fünf oder vier oder so, muss ich aufs Klo und denke, boah, Wahnsinn, tut meine Hüfte weh. Also, was war der Fehler? Ich habe zu lange gesessen. Also, wenn ich zu lange sitze und keinen Sport mache, dann tut sie doch wieder weh. Aber das Tolle ist, wenn ich nicht so lange sitze und genug Sport mache, tut sie nicht weh. Und das ist cool. Also, wird insgesamt viel, viel besser. Es ist echt fast weg. Aber ähm, nach dem Sonntag hatte ich dann wieder zwei Tage lang Probleme. Und gedacht, äh, einen Tag nachgelassen, gleich wieder gebüßt. Also das war irgendwie doof. Auf der anderen Seite, nachdem das äh, Schmerzen sind, die jetzt schon äh, viel besser sind und es ist ja jetzt nichts Schlimmes und ich kann eigentlich alles machen ähm, und eine Erinnerung daran zu haben, dass ich nicht so viel sitzen soll, ist ja auch nicht schlecht. Also das geht schon. Was hast du 2016 Neues begonnen, ist die nächste Frage. Ähm, färben. Ich habe angefangen, das Zehn-Fingersystem fürs Tippen zu lernen. Das habe ich nämlich noch nie vorher gelernt. Und ich übe jetzt auch schön brav jeden Tag. Ich hoffe, ich lerne das dann irgendwann mal. 
Ähm, ich finde das extrem schwierig. Und ich habe angefangen, tatsächlich Fingerübungen zu machen am Klavier. Das habe ich ja irgendwie noch nie gemacht. Ähm, das bringt auch echt was, aber ich bin langsam an dem Punkt, wo es so richtig äh, öde und mühsam wird und ich kann es trotzdem noch nicht gescheit. Das ist super. Man übt so wochenlang vor sich hin, jeden Tag mit Metronom und so. Und dann ab und zu denke ich, oh, heute geht es ja richtig gut. Und dann komme ich so an die Übungen, die letzten, das sind so 20 Stück in Reihe, die letzten habe ich halt auch als letzte gelernt. Die gehen noch nicht so gut und die sind besonders schwer. Sehr lustig. Aber ich werde durchhalten und irgendwann besser werden. Und dann habe ich ähm, auch 2016 noch mehr darauf geachtet, tägliche Gewohnheiten einzurichten für die Dinge, die mir wichtig sind oder die, um, um was zu verbessern, was mich nervt oder so. Ähm, und dann dadurch langfristig irgendwie... Ähm, mich und oder mein Leben zu verändern und jetzt nicht so oh, großartige Aktion, ich mache jetzt hier Wahnsinn, Panik und so, sondern eben mehr so klein, klein, was mir eigentlich vom, von der Persönlichkeit her überhaupt nicht liegt, ähm, klein, klein und immer jeden Tag ein bisschen furchtbar, aber ich habe festgestellt, dass das doch auf Dauer ähm, sehr viel besser ist als so, ja, Riesenaktion, Wahnsinn und dann so, oh, Crash und so, oh, zu viel geht nicht, aufhören und wieder und dann ein halbes Jahr später wieder, okay, jetzt Riesenaktion und so und das ist halt, bringt es auf Dauer nicht und diese kleinen, kleinen Dingse, die machen einen Wahnsinnsunterschied so langfristig. Wovon hast du dich 2016 getrennt? Von relativ viel Klamotten und Büchern bis jetzt. Ich ähm, bin immer noch dabei, den Papierkram auszusortieren. Das habe ich dann erst mal zwei Wochen geschoben. Das hat mich dann sehr geärgert. Dann habe ich in einem Anfall irgendwie einen halben Hängeordner, äh, Schubladendings ausgemistet. Jetzt bin ich wieder ganz gut dabei. Ähm, wo waren wir noch? Hat, hast du ein Motto oder Vorsätze für 2017? Ähm, nein. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass ich ähm, weiter an meinem Roman Schreibedings dran bin und da auch irgendwann mal was fertig kriegen will, um nicht zu sagen gleich die drei Bände, an denen ich so hinarbeite gerade. Ob die jetzt alle dieses Jahr fertig werden, ist noch eine ganz andere Sache. Also ich habe mich bis jetzt davor gedrückt, ähm, so eine Planung zu machen fürs nächste halbe Jahr. Das wäre aber vielleicht gar nicht schlecht, weil wir, also weil unser Sohn ja innerhalb des Hauses umziehen soll, haben wir also renovierungstechnisch auch einiges zu tun. Ähm, weil wenn der dann, also wir müssen erstmal das Zimmer natürlich äh, ausmisten, renovieren, wo er reinziehen soll, neue Möbel kaufen, die zusammenbauen und malern und den Teppichboden raus und so, das wird alles sehr lustig. Dann muss er da hochziehen und dann äh, haben wir natürlich unten ein Zimmer, das leer ist und das heißt, wir werden wieder ein Wohnzimmer haben, was super toll ist, aber das ist momentan nicht in einem Zustand, dass man das so belassen möchte. Ähm, da muss die Tapete runter und entschimmelt werden und ähm, dann muss da wieder tapeziert werden und dann brauchen wir ein neues Sofa und dann müssen wir da Sachen reinräumen. Und dann hat mein Mann schon gesagt, dass ähm, das Schlafsofa, was in seinem Raum steht, das kann dann unser Sohn kriegen, dann muss er wieder Neues. und Also das wird eine größere Aktion. Und dann will mein Mann Anfang Mai ja äh, mit einer Band zwei Auftritte machen, mit äh, Songs aus dem Jahre 1967. 
Und das wird auch schön Kreise ziehen. Also wir haben jetzt schon immer geprobt und ähm, hatten auch, ich glaube, zwei Proben in den Weihnachtsferien. Und ähm, das wird natürlich dann noch mehr werden. Dafür muss ich mich auch wieder ein neues Kleid nähen, denn das vom letzten Konzert passt nicht mehr. Das habe ich jetzt auch übrigens entsorgt. Einfach so nochmal freundlich angeguckt und gedacht, ha, in dich passe ich nicht mehr rein. Nein, ich werde das nicht auftrennen und Kleider ma kleiner machen. Das kommt jetzt weg. Aber da brauche ich dann auch noch was, was so ein bisschen so Summer of Love mäßig aussieht. Ähm, schauen wir mal. Ich habe schon die Vintage Burda 60er Jahre. Vielleicht finde ich da was. Ähm, wo sind wir jetzt? Ach, das war mein, mein Motto und Vorsätze. Genau. Auf jeden Fall muss ich dann da irgendwie mal so planen, was ich dann machen will. Wobei, das klappt ja alles nie. Also ich hatte letztes Jahr auch ganz, ganz dringend vor, im August ähm, den zweiten äh, Romanband zu revidieren und habe das dann bloß geschoben und geschoben und geschoben und dann festgestellt, äh, das Buch ist zu schlecht, ich muss nochmal neu schreiben. Also man hätte auch revidieren können, wäre aber wahrscheinlich mehr Arbeit gewesen. Deswegen, ich setze mir da nicht so gern Termine, weil entweder ich mache mich wahnsinnig, um die einzuhalten oder sie sind sowieso irgendwie für nichts gut, weil ich sie dann ständig schiebe. Also pff. gut, ähm, genau. Wie hat es mit deinem Motto, deinen Vorsätzen für dieses Jahr geklappt? Ähm, hatte ich auch keine, aber Neuroplastizität finde ich immer noch hochspannend. Und äh, habe auch noch irgendwie so mehr so, äh, wie verändere ich mein Leben und mein Hirn Bücher gelesen. Und äh, ich glaube, das ist, äh, also ich finde das immer noch total irre, dass man sich in meinem Alter, ich werde ja dieses Jahr 50, dass man sich da noch ändern kann und, äh, und neue Dinge angewöhnen oder andere Dinge abgewöhnen, wo ich immer gedacht habe, nee, das klappt nie, das kann ich nicht und so. Ja, denkst du, das ist äh, nicht ganz leicht, aber ähm, also hoch, hochspannend, das ist schon gut. So, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich eigentlich vorhatte, mich dieses Mal tatsächlich zu bedanken für all die Leute, die sich gemeldet haben und mir hier Feedback gegeben haben. Und ähm, genau, weil ich immer so ein Stoffel bin und das ja nie mache. Ähm, dieses Mal war das Feedback etwas ähm, weniger zahlreich. Ich gehe mal davon aus, dass das auch mit den ganzen Feiertagen zusammengehangen hat. Ähm, also ich bedanke mich sehr bei Lady Cartwright, bei Fünkchen und bei Tini, die äh, im Podcasting auf Deutsch äh, Thread in der, Gruppe, äh, in der Gruppe Podcasting auf Deutsch im Handgemacht Thread kommentiert haben. Und ähm, ich hatte ja erzählt, dass ich ausgemistet äh, habe und mit den Büchern und ähm, haben mir einige Momox empfohlen oder und noch irgendwas. Und ähm, also äh, ich freue mich nämlich immer sehr darüber, wenn ihr euch bei mir meldet. Ich höre gerade zurzeit wahnsinnig häufig einen Podcast von einer Schriftstellerin und die sagt immer ihren Zuhörern, sie sollen ihr doch Fotos schicken oder bemerken, wo sie den Podcast hören und was sie dabei machen. Und dann habe ich gedacht, das wäre sicher auch extrem spannend, wenn wir das auch machen würden. Ihr könntet ähm, kommentieren in der Podcasting auf Deutsch Gruppe im Handgemacht-Thread. Ihr könnt natürlich auch kommentieren auf meinem Blog creativemother.de. 
in dem entsprechenden Post. Oder nachdem es ja um Fotos geht, könntet ihr die auch auf äh, Instagram posten. Und dann äh, weiß ich nicht, wenn ihr mich da erwähnt oder so, dann glaube ich, sehe ich das auch. Äh, ich kenne mich auf Instagram noch nicht so gut aus. Und ähm, ich schätze mal, einen handgemacht Hashtag zu machen, ist wahrscheinlich relativ blödsinnig, weil... Ähm, den gibt es wahrscheinlich schon und für was anderes. Ähm, da muss ich dir dann auch was ausdenken. Aber ähm, auf jeden Fall, also vielen Dank für Feedback, weil es ähm, ist ja immer so komisch, wenn man so ins Leere redet und dann kommt dann nichts. Ähm, deswegen hatte ich gedacht, ich ähm, bin jetzt mal ein bisschen braver und äh, bedanke mich auch nochmal speziell bei Kommentatorinnen. Ja, dann war das also heute mal eine etwas kürzere Folge. Ähm, die nächste, wie gesagt, ist dann wieder auf Englisch. Ähm, ich habe ja jetzt eigentlich schon alles gesagt, wo ihr mich findet. Äh, habe ich also Free Jazz Mama auf Twitter und Instagram. creativemother.de Podcasting auf Deutschgruppe. Dann also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.